0: Přátelé, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z Automotosvět Adam Adama Eliáše. A dneska tady mám hosta s velkým H, uh, pane SC Tomáše Engeho. Ahoj. Ahoj. Tomáši, jsem moc rád, že jsi dorazil. Uh, já, když jsem tak nějak si na tebe dělal nějakou přípravu, bavili jsme se o tom, že mám takový dvě témata, které bych se rád dotknul a nakonec jsem si popsal asi dvě stránky. A úplně v tom začátku mě zaujala jedna věc... Uh, že jsi začínal vlastně s úplně jinýma sportama, než byl motoristický sport, je to tak?
1: Je to tak, já vlastně, když jsem byl malý, tak táta závodil, neměl jakoby prostor, tenkrát nebyl ani prostor na to jezdit v já nevím, od pěti let jako dneska. Podle mě se začínalo až díl a tím, že já jsem byl z Liberce a táta jezdil po závodech, tak tak vlastně jediný možný vyžití, tak abych nedělal lumpárny, tak byl sport, liberecký sport, to znamená lední hokej, skákání na To samozřejmě tam je hodně, hodně hodně, se tomu lidi nebo děti v mladšího věku účastní a já jsem byl jeden z nich.
0: Plochá dráha nebyla ve hře, třeba.
1: Plochá dráha ne, to jsou motorky, a my v rodině na ty dvě kola moc nejsme, nikdy jsme nebyli a, a myslím si, že ani nebudeme.
0: <laughs> Když říkáš skoky na lyžích, pro mě jako totálního lajka like a někdoho, kdo se byl podívat na letech a, a přišlo mu to, že to je naprosto něco neuvěřitelného, když t- to tělo letí tím vzduchem. Ono to asi v těch začátcích tak úplně není, žeho? že byste skákali z nějaké šílenosti, ale, ale i tak náročný sport
1: asi, ne? Já jsem vlastně hrál hokej nějakých pět let, dejme tomu, a potom uh, už jsem moc nerostl, jako ty moji uh, soupeři a ty moji spoluhráči a už mě to přestalo trošku bavit, No a tak táta hledal nějakou variantu uh, té náhrady a já jsem tenkrát jako perfektně lyžoval a nezajímalo mě nějaké obloučky dělat, ale samozřejmě jezdit čusem všude a skákat uh, na muldách, na co největších muldách, který jsem kde našel uh, na těch sejzdovkách. Takže uh, měli jsme kamaráda Leoše Škodu, který uh, byl aktivní uh, skokan v minulosti a právě trénoval mladý mladý kluky, takže mě do toho přivedl a e, samozřejmě záhy se zjistilo, že což jsem nevěděl tenkrát, že se bojím výšek, takže nedokázal jsem nalehnout na ty liže dopředu, mm. jako ty zkouchaní to dělají, tak aby letěli co nejdále a já jsem vždycky prostě skákal na stojáka. No a tak e, jsem začal dělat hned po těch skukách, já nevím, po pár, po pár pokusech skok e, Združený. Protože mm. že ho tam člověk může třeba něco i doběhnout, to, co nedoskočí, tak doběhne potom tím během samotným, ale uh, to mi taky moc nešlo, trvalo to dva roky a a pak jsem se vrátil vlastně na základce v osmý třídě znovu uh, na jeden rok, na poslední rok uh, na hokej. Ale v těch, v té osmi třídě už jsem začal pokukovat po těch závodech, protože táta vlastně se vrátil zpátky, závo, začal závodit v republice, už nezávodil v Evropě a tím pádem začal si připravovat auta v garáži. Tím pádem já jsem měl to na podnose, na zlatý podnose a každý den jsem viděl ty závodničky, jak táta dělá a samozřejmě začal jsem o tom snít, začal jsem to víc vnímat. přičuknul jsem k tomu závodění. Zátamně jsem tam vzal na závody, byl jsem součástí jeho týmu. No a to mi bylo, já nevím, 13 let a 13-14 a potom vlastně jsem začal jezdit na motokárách, takže potom hned, co jsem vyšel základku a zase bylo mi 14-15 No a uh, bohužel měli jsme, měli jsme jakoby, mh, takovou smutnou událost v rodině, kdy uh, někdy v létě to podle mě bylo v mý první sezóně na motokárách v těch št- ještě 14 letech tak uh, můj děra s náma na závody a byl bohužel v Depu na startu závodu 125, kdy motokáry po startu přelétly přes sebe a, a zranili jakoby několik právě tam stojících, stojících členů těch týmů nebo, nebo jiných týmů. A bohužel Děra potom letom po zemřel. Po této nehodě, takže jsme se rozhodli, že okamžitě tím, s tím končíme. A vlastně v tu dobu, já myslím, že to byl nějaký rok, rok 90, tak se připravovali nové předpisy pro rok 91 v, automobil, v automobilových okruzích. A to tak, že jezdci do. nebo od 16 let se mohlo závodit na uzavřených tratích, což právě byly okruhy a pro mě to znamenalo celý rok jakoby čekat až do září, kdy budu mít narozeniny, ty 16 a potom takže připravovat se, což jsem dělal. Dělal, Udělal jsem okruhovou školu u Jiří Jomičánka, to ještě prostě v 15 letech, v tom 91. no a v tom září jsem měl svůj první závod mostě, byl to vložený závod při trakách a tam jsem měl s Fordem Fiesta vlastně s kterým závodil i táta v ten rok no a já jsem teda nedokončil ten závod honil jsem se tam v těch svých 16 letech čerstvých s těmi ostřelenými borci, který prostě už závodili dlouhá nějaká léta a byli dobří no a nějak to nepřenesli přesrdci se s nima závodil a šťouchli do mě, vystrčili mě mimo tráť a já jsem, já jsem skončil v kačírku a obrečil jsem to samozřejmě. Táta se mě smál, protože měla radost z toho, jak jsem měl a hmm. prostě mě vyškolili starý mazáci a říkám, počkej, ještě takovýhle, takovýhle událostí bude ještě spousty a ty se z toho prostě poučíš a, a budeš silnější. Takže, takže takovéhle byly moje začátky, jak jsem se vlastně přes ten sport neautomobilový dostal k automobilovému sportu.
0: Když jsi začal závodit takhle v tom, v tom Fiesta Cupu nebo v tyhle těch věcech, vnímal jsi to, že by od tebe byly nějaký očekávání, že přišel ten mladý NG, ten syn toho úžasného sportovce, závodníka, řešilo se to v tu dobu třeba nějak, jako je to asi úplně nesrovnatelné s dnešní dobou, že jo? když, když syn nějakýho slavného jestce si někam sedne, tak jsou toho okamžitě plní všechny Facebooky, ale vnímal z tohle to něco v tu dobu?
1: Vůbec ne, vůbec ne, já jsem prostě uh, měl ve očích, ani ne tak v hlavě, ale ve očích prostě, že musím být za každou cenu nejrychlejší a z toho plynuly vlastně chyby, který jsem dělal. Musel jsem se naučit tratě. Jezdili jsme Brně, Mostě, v Poznaní, v Polsku, byli jsme na ringu, byli jsme na Celtvégu, momentální Red Bull ring a byli jsme, jezdili jsme ještě v Havířově hmm. na městský trati. Takže Uh, takže já jsem to nevnímal, já jsem věděl, že táta prostě je závodník, ale uh, já jsem byl ještě malý a, a samozřejmě jsem si neuvědomoval, co všechno dokázal a co to, co to znamená a bude znamenat vlastně pro Česko a co tenkrát, co vlastně byl komunismus, kdy on závodil venku a... a mohl vycestovat ven, právě reprezentovat, res, reprezentovat uh, automotoklub nebo, nebo UAMK, tenkrát hmm. reprezentovali a uh, mohl vycestovat právě jenom díky tomu, že měl doma manželku a dvě děti. Jo, jinak, jinak, že by vlastně měl vždycky, proč se vrátit? Má důvod se vrátit, hmm. přesně tak. Takže, takže já jsem to tenkrát nevnímal, nevěděl jsem, nevěděl jsem, co je revoluce, koukal jsem na to ve 13. v televizi, jak, jak prostě malé jarda, jo. Věc jsem to nechápal a samozřejmě až potom nějakými dalšími roky jsem začal vnímat, co to tenkrát bylo a jaký možnosti máme teď. No a nedokázal jsem si představit, jaký možnosti budeme mít za 20 let, za 30 let. No a ejhle, máme vlastně, začal jsem v 91. prvním, No a dneska máme rok 2000, takže 29. sezóna, no. To je masakr.
0: Uh, Tome, já, když na tebe koukám, na to všechno, co máš za sebou, za těch 29 let, z něj teda jako hrozně, protože jsme se šlavně furt jako mladý kluk, že jo, samozřejmě. Kde ty se vycvítíš? Protože já tě vnímám jako hroznýho univerzála. Ty jsi závodil s plechovými autama, prostě s formulema, všechno strašně jako vodlišný auta, prostě asi i přístupem jezdecky. Kde ty se cítíš jako úplně nejvíc doma?
1: Ve všem, co má čtyři kola. Jo? Takže je
0: to tak, že seš ten univerzál.
1: Proto já říkám, že prostě motorky mají dvě kola a prostě má to moc málo kol na mě, a nikdy vždycky jsem tomu měl respekt a, a prostě není to něco, co bych dokázal, jako netroufám se na to vůbec a sněžný skútr ok, nějakým způsobem prostě to má blíž k těm čtyřem kolům, protože můžeme počítat, že to má by tři kola, má to dva, dvě, dvě liže ve předu a, a pás vzádu, že jo ale jak říkám, čtyři kola a já se Já jsem se nebál nikdy ničeho, sednout do čehokoliv a samozřejmě čím rychlejším autem jsem jel, tak tím tím to byl větší zážitek pro mě, tím větší adrenalin. Čím rychlejší člověk jede. Já když se podívám na IndyCar, který máme teďka tady na obrázku, tak to prostě je závodění... Pro diváka, který na to kouká v televizi, může si říct nuda, ale my tam, my jsme tam jezdili 350 po těch choválech, teďka auto za náma, auto před náma, vpravo, vlevo, na centimetry, centimetry a teď víte, že prostě 350 je se strašnou rychlostí a jediný malý kontakt nebo vyjetí ze stopy nebo eventuálně e, dotknutí se té zdi, tak potom následovala velký velká problémy. kolize, velký probléma a hodně to bolelo. A o to větší adrenalin to je. Jo, to samé, jako když prostě ve VRCčku lesem po uskákání cestě e, 150, nevíte prostě, kam to poskočí, jestli to poskočí do toho lesa, nebo ne, e, jestli to uřídíte, ale čím rychleji si jedete, tím větší adrenalin jo. A a člověk si může říct, že prostě jsme blázni, ale jo, tak jako jsme blázni, ale, ale mm, ta vůně toho adrenalinu, ten pocit toho adrenalinu ten, ten převládá a to ovládat vůz na tom samém limitu, nebo na tom, na tom největším limitu té ovládatelnosti a, a eventuálně zvládnutí jakýhokoliv vozu, i když překročím tu stoprocentní, jakoby ten stoprocentní limit toho vozu, tak to potom prostě člověka strašně posiluje a strašně, dělá mu strašně dobře. Protože když už jako to přeženu a a aniž bych to chtěl a bojuju až do poslední chvíle, než než tomu karambolu dojde, dejme tomu, a potom vybojuju to. To je tak blažený pocit, to se člověk nikdo dokáže představit. A já samozřejmě jsem měl hodně, hodně těžkých havárií ve svém životě a doufám, že už jich moc jakoby nepotkám. Samozřejmě už jsem taky víc zkušenější, už, už vím, co si můžu dovolit a samozřejmě už taky nejedu tak jako, když jsem byl sám, teď teď už prostě Jasně. musím musím dívat, myslet na rodinu, myslet na, na ostatní lidi a, a i v tom rally, když jedu se ségrou, že jo, tak jako jedu, snažím se jet na limitu, ale nejedu bez hlavě, pořád to je v oplným soustředění a, a člověk čím je starší, čím má víc vody to, čím má víc zkušeností, tak, tak jede víc přesněji a těch chyb dělá mí, anebo dělá udělá chybu jenom v tom místě, kde si tu chybu může dovolit a kde nebudou žádné následky, takže... Rozumím. Takže... Já než,
0: ještě do toho takhle s, s dovolením skočím a uh, přesunem se k tomu, NASCA, nebo k tomu Indicar, pardon, který jsi, který jsi tady už zmínil. Uh, jak jsem říkal, ten rozdíl mezi těma autama plechový, formulový... Uh, jak se dá rozlišit, nebo jak těžký to je projezce jet ve formulovém autě s odevřenýma kolama, když to tak řeknu, a pak třeba v nějakém speciálu prostě LMAN nebo jo, nějakým prototypu takovýmhle autě. Je to jako v hodně rozdílném přístupu toho se k těm autům?
1: Je to o tom, že každý auto má jinde posazen motor, jinak těžiště, jinak velký rozchod kol, rozvorkol, jinou aerodynamiku. Ten jezdec sedí v každém autě na jiný pozici vůči všem čtyřem kolům. Vůči tomu závaží nebo té váze toho auta, toho motoru a a, a převodovky. Takže každý auto, prostě si člověk musí, na každý auto si musí zvyknout, protože to auto, každý to auto se chová jinak. Byly auta v mém životě, na který jsem si nedokázal zvyknout. A Jaký to bylo No, uh, Formule 3, to mělo super podvozek, ale žádný výkon a já potřebuji auta, který mají výkon a nemusí mít ani tak dobrý podvozek, protože já ten podvozek nahradím jakoby, uh, tím přizpůsobením se tomu autu. Ale potřebuju prostě výkon, potřebuji cítit ty koně pod sebou, ale uh, teď už jako bych s tím neměl problém se se mět, protože už vím zase zkušenost má, jakým způsobem s tím autem jet, abych jel rychle, jo? Abych, jel, abych jel dobrý časy. Takže když je člověk s Formulí, tak Formule prostě má super vyvážení, se sedí v kokpitu ve prostřed mezi všemi čtyřmi kolami a to auto prostě dokáže ovládat velice, ne jednoduše, ale, ale daleko líp, než třeba, když máte, já nevím, v 2009 jsme jezdili Lemán Mans serie a 40 s autem Lola s motorem Aston Martin 12 válcem, který byl relativně vzadu, byl hodně těžký a ten jezde seděl skoro na přední nápravě. To znamená, že řídil jakoby velký kolos, který měl za sebou a ten kolos, který měl za sebou, když mu šel do smyku, tak bylo velice těžký ho, to, to pochytat to auto. Hmm. Jo, takže takže Formule 3, a a myslím si, že právě ten LMP, Lemán Prototyp v roce 2009 nebyl úplně úplně ten šálek kávy, nebyl úplně ten šálek kávy pro mě, ale jinak jakýkoliv jiný auto. Nejlíp mi jelo právě s autem, člověk který připomínalo motokáru. Rozumím. To znamená, kde ten zde seděl veprostřed a to, to rozložení té váhy kolem něj bylo plus minus
0: rovnoměrný, u,
1: rovnoměrný a stejný. To, to, to prostě potom byla, To potom byl let. Indikár,
0: uh, jak jsi přesně říkal, jo, pro diváka, a já jsem úplně přesně byl ten případ. Jo, kdy pro diváka na to kouká a říká, jezdí se prostě dokola, a tohle to je jako rozná nuda, že když oni v té Americe vůbec neví, co dělají. Já jsem pak měl možnost, že jsem se dostal ne tedy na indikár, ale na NASCAR Aha. a viděl jsem poprvé schodu okolností, pak jsem si tady to našel, že na té trati ty si zajel první takovou top ten v tom IndyCar a to je Richmond International Raceway, Aha. kde jsem byl hrozně rád, jsem se dostal tam, protože to je short track, který je prostě neuvěřitelně atraktivní a to jedno kolo v tom NASCAR trvalo asi kolem 30 vteřin. Aha. A vůbec si nedokážu představit, jako tam uh, vidět ty, ty, ty monoposty, ty formule prostě toho to, to IndyCar. Uh, jak moc jako silná, nebo jak na to vzpomínáš na tohle, protože si říkal o těch emocích, o té rychlosti, že čím rychlejší, lepší adrenalin.
1: Jo, právě ten Richmond, jak říkáš, jak je mílová trať, jenom malá trať, tak ten zážitek pro toho diváka tam třeba nemusí být až tak takový, jako třeba v Daytoně, nebo, nebo ve Fontáně, nebo v Indianapolis, kde ty auta jedou uh, s malým přítlakem, jiný konfiguraci právě přítlaku a jedou maximální rychlost v opravdu až 380 km za hodinu. Uh, v tom Richmondu se podle mě dosahovalo jenom třeba nějakých 320 na té rovince, protože tam byla ta, 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 ta tratě krátká a jezdilo se tam uh, s velkým přítlakem. Ale myslím si, že když si třeba, určitě si zažil start těch NASCARů, když prostě se odstartovalo těch 40 aut, který mají 800 koní, samozřejmě žádný tlumičový fuku nebo něco, osmiválcový motory, tak se ti museli přeci ježit, ježit, ježit chlupy. Na rukou. Je to tak, bylo jo. to
0: naprosto neuvěřitelné já od té doby prostě jako sleduju prakticky dvě závodní série na okruzích, je to teda asi možná hamba, ale pro mě prostě jako IndyCar, NASCAR a Supercars prostě uh-huh. jsou jako ty nejvíc věci, protože právě v tom je ta vlastní emoce. No. Ty jsi, Tome, v tu dobu, kdy jsi jezdil to IndyCar, tak to byla ještě já se teď nevybavu přesně, ale tam docházelo k, ke sjednocování motorů, že jo? pak už byl jenom jeden výrobce, ty jsi uh-huh. jezdil v době vlastně, kdy těch výrobců bylo ještě X
1: a jeli jste poslední, poslední motor, že jo? Jako, poslední přesně motor od Chevroletu jako přesně tak, tým, Přesně jo? tak, přesně uh, tak. My jsme měli Chevrolet motory a byli jsme jako jediný tým, tenkrát pantracing, Racing, a uh, ostatní ty týmy používali motor Honda a ještě tam byl Honda, Toyota, a Chevrolet, jasně. A Honda měla prostě navrh tu sezónu. E, my jsme měli e, dobrý motory, myslím si, že na dvou, na třech závodech, ale mm, většinou prostě jsme strádali maximální rychlost a, a Snažili jsme se to dohánět agresivním nastavením, který kolikrát uh, vedlo za následek to, že, jsme, že prostě jeden z nás havaroval, nebo většinou jsem to byl já. Ale měl jsem i hodně technických problémů, díky kterých jsem právě v tom IndyCar nedojel a nebo havaroval. Jo, takže ta sezona byla taková, jako strašně jsem si ji užil a když se mě zeptáš, co prostě byl ten highlight, tak, tak jako adrenalinový, tak, tak řeknu prostě Indicar, jo, a nebo rally s VRC-čkem. Rozumím. A co byl prostě ten highlight jako té kariéry, no tak to byla Formule 1, to je jasný, ale um, takže Honda prostě dominovala celou sezónu. Oni to, pak vlastně i ty motory uh, dodávali. Že? Dodávali no. přesně tak, nevím, jestli následující, nebo, nebo až za pár sezón, když to, to taky odešla. ale, ale um, tenkrát tam byl prostě jakoby boj těch automobilek. Chevrolet se snažil, ale věděli už jsme před začátkem sezóny, že to bude jich poslední sezóna, Takže i když se snažili jakoby, do toho dávat všechno, tak prostě nestačili. A, a vlastně tenkrát ty motory dělali lidi od Cosworthu a pro Chevrolet, ale a nebyl to top motor. Nebyl to top motor.
0: Je to tak, nebo dá se říct, že to indikár je jako výkvět technologie? Nebo jak bych to řekl, jestli mi rozumíš, že vždycky že ho, začalo se tam v jistou dobu se jezdilo na etanol, že ho, předtím zase na jiný takový jako pro motorsport atypický palivo, že ho, jak to mám říct. Je to, je to něco, co udávalo jako ty technologické trendy i, i v tom motorsportu na té americké úrovni uh, byť třeba jako jiným stylem než Formule 1, nebo, nebo v čem to bylo specifické?
1: V Americe určitě. V Americe... Na americký půdě ano, ale samozřejmě ta technologie ve formuli 1 je ta top a udává směr a samozřejmě na to, na to navazují i pravidla, nebo udávají to pravidla a na to navazují potom i vlastně automobilky v budoucnu v, těch, v, těch, v tom vývoji právě vozu Formule 1. Takže Indikár byl... S, svého času jakoby na, na top úrovni, ale jenom na té americké půdě. Nem, nemůžu říct prostě světové půdě, ale byla to super superformule. Osmiválcové motory, který měli výkon prostě 700 koní, 750 koní a, a lítalo to prostě po oválu skoro 400. Jo? A, a teďka, teďka si vem, že průměrná rychlost v Indianapolis, kde je nejrychlejší, což je nejrychlejší trať, tak byla právě 350 km za hodinu, to znamená, ty jsi jel po rovince, se ti to zrychlo na 380 jo, a v zatáčce se ti to na 330, 320, uh, i když jsi jel na plný plin, tak jenom tou ostředivou sílou uh, se to, to zpomalilo a přes 350. Takže. Co, co
0: ti vyhovovalo víc? na, na tom, v tom Indicar? Byl to spíš ten short track nebo tyhle ty super speedway nebo jak bych, to, jak bych to nazval?
1: mě vyhovovali samozřejmě short track a byly tam tři uh, klasické okruhy. Takže na ty jsem se těšil nejvíc, protože samozřejmě no. jsme věděli, že máme handicap s Chevroletem právě na, na výkonu, ve výkonu toho motoru a tím, že jsem byl jako nováček na, na, na válech tak jsem se musel učit. A každý oval je jiný. Jeden je dva mílový, 2 jedna sedm, jeden 1 půl, jeden Sklonej, Každý má jiný sklon těch zatáček, jinak dlouhý jsou ty zatáčky, jiný poloměry těch zatáček, jiný asfalt, nebo i tenkrát byl nešvil, ten byl do dokonce. Takže každá ta trať teďka fouká vítr z jedné strany, na další trať z druhé strany a tak dále. A všechny tyhle ty detaily, člověk si to musí právě tu sezonu projít. A já jsem měl cíl, nebo cíl byl takový uh, m, ani net se soustředit prostě na jednotlivé výsledky uh, jako na poznání těch tratí a poznání těch podmínek, poznání vůbec amerických kultury. A s tím, že budu navazovat potom až v dalších sezónách na to, co jsem se naučil v tom 2005, bohužel prostě situace se vyvinula, takže že tím, že Chevrolet odešel, tak odešel i vlastně tenkrát můj hlavní partner Rockstar do jiných odvětví sponsorinkových, tak, tak jsem se objevil vlastně zase zpátky v americký Le Mans sérii a v GT-čkových závodech právě u týmu Aston Martin Racing, plus Tenkrát v sezóně 2005-2006 nebo v zimě 2005-2006 začala nebo vznikla nová série A1 Grand Prix, a vlastně jednotlivé formule reprezentovaly jednotlivé státy. Ano. Já jsem reprezentoval Českou republiku a vlastně v této sérii a ta série se jezdila po celém světě. Začalo se, myslím, na konci září, na začátku října a končilo se na konci března, začátkem eh, dubna. Tady se to jalo celou zimu a jezdili jsme eh, Austrálie, Nový Zéland, eh, eh, jezdili jsme v eh, Brazílii. Mexiku, v Americe, v Číně. A v Malajzii a, a na dalších okruzích takže opravdu jakoby exotický destinace, dokonce závod jeden, jeden závod cel v Brně e, kde se mi podařilo dojet na druhý místě což byl super výsledek měli jsme tam velký e, velkou jakoby základnu fanouškovskou e, takže byly to super závody tenkrát a, a, ale jak říkám do Indikáru, už jsem se vrátil jenom sporadicky v roce 2006 na jeden závod v Japonsku a bohužel tam to pro mě nenapadlo dobře, protože vlastně, myslím si, že hned po startu závodu mě prasklo zavěšení pravý opřední kolem na nájezdu do třetí zatáčky a já jsem vlastně tvrdě narazil do zdi a, a tím, tím to skončilo, ale bylo to raný taky tím, že jsem měl u týmu, který, který vlastně tenkrát byl na hraně na hraně přežití a vlastně ta repa těch dílů asi neprobíhala tak, jak tak má, protože, uh, protože tohle by se normálně nemělo stát. Ale jak říkám, z roku 2005, zase 2005, jsem měl taky pár technických problémů, kdy mě třeba v tom Nešvilu prasklo zavěšení a já jsem, já jsem uh, v závodě havaroval vlastně tvrdě dozdě, jsem si na praskou tři obratle, uh, musel jsem pak dva závody vynechat a. Nebylo to úplně, úplně bezvadný nebo úplně bez problému, ale, ale to k toho závodnění patří. Prostě jednou jste nahoře, jednou jste dole, jednou jste v dobrým týmu, jednou neúplně nejlepšíma a musíte se s tím nějak poprat a hodně týmu i těch... Jakoby, z kvality nebo z start, v těch nižších místech startovní listiny vlastně chtělo moje služby, protože doufalo, že vlastně i když to auto jejich není úplně špičkový, tak takže je trošku vytáhnu dopředu. Rozumím.
0: Já když jsem si připravoval na ten rozhovor a hledal jsem si nějaké informace, jak jsem to říkal už na začátku, jsem na dvě témata, že se dostanem právě k Indicar a potom Krelinu. A pak jsem hledal nějaký fotky tady na tu naší televizi a narazil jsem tam, uh, bral jsem schválně tuhle, protože to lidi asi z toho poznají, z toho nápisu, ale narazil jsem na tuhle tu fotku a říkal jsem, že mám ráze hned další téma, už jsem tady ty superkara zmínil. Pro mě jako takový můj sen je dostat se prostě jako na tuhle tu tráť na malon panoráma na Badhurst. Uh, a když jsem tam tu tvojí fotku na Facebooku viděl, tak jsem říkal, že tě na tohle téma určitě musím vyspovídat. Uh-huh. Ty jsi tam závodil
1: Dvakrát. A No, je to tak dobrý, jak se no, říká? Jako, je, to, je to šílený. <laughs> je, to be, je to bezvadný. Za prvý, Austrálie jako taková, lidi a tak dále, prostě ta, celá ta země. E, za druhý trať jako taková, já jsem tam měl dvakrát 12-hodinovku e, na začátku února, jednou z GT4 KTM kde jsme jakoby ovládli tu třídu až do té doby, než nám po jedné zastávce boxech vlastně začalo hořet auto. A já jsem vzal nejrychlejší kolo tenkrát v té třídě GT4 a musím říct, že jakoby ten led, který je vlastně na, tom, na, na, na vrcholku toho kopce, což je zhruba já nevím od první třetiny do druhé třetiny tratě, tak, tak je neskutečný. Já s tím KTMkem já jsem tam vlastně těch jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm asi zatáček, který vedou za sebou. V tom závodě už pak vychytal tak, že jsem jezdil na playplane, když jsem neměl provoz před sebou nebo za sebou. A to byl jako sakra adrenalin, protože tam samozřejmě nejsou žádné únikové zóny na tom vr- vrcholku a tam jakýkoliv smyk nebo vy- trošku větí na ten vo- na obrubník, který jsou relativně vysoký tam, tak znamenalo okamžitý náraz do zdi. A když člověk samozřejmě dokáže jet naplno dokáže jet na tom limitu toho auta přil guma opravdu od zdi ke zdi, Několik zatáček za sebou, to je prostě neskutečný adrenalín. Takže to si, jak jsem to říkal na začátku, je to o tom adrenalínu a a samozřejmě výsledek je jedna věc, ale proč to tak miluju, je je ten adrenalin, který člověk zažívá prostě v tom, že dokáže ovládnout auto až na samým limitu a ví, že to nebezpečí je strašně blízko, ale pořád si je jistý tím, že prostě to má pod kontrolou. Věří si.
0: Když se to nahoře na tom kopci zlomí tom Bad nebo na tým Mount Panoráma. Je to opravdu taková díra dolů, jak to vypadá v té televizi a na těch
1: fotkách, je, že se tam nedá pomalu stát. Je to, je to hodně z kopce dolů, a, a, ale zase prostě je to neskutečná trať, to k tomu patří a když jedete prostě skopce kopce dolů, no tak někde to je víc, někde to je míno, tak musíte se přizpůsobit. Chvíli mi trvalo, než jsem se na tu trať naučil, ale, ale nebylo to tak, tak hrozný. Samozřejmě čím je teda složitější a další a má víc záludnější zatáček, hlavně těch rychlých, tak trvá člověku víc další dobu, než se na to zvykne, ale zase tím, jak já, když jsem tam jel poprvé, já nevím, 2016 mám dojem, nebo 17, tak když jsem jsem tam jel poprvé, tak už jsem měl odjet já nevím, 50, 70 okruhů po celém světě a každý ten kruh má jiný specifika a ty všechny ty zatáčky a všechny ty rovinky a obrubníky a herboly a druhy asfaltu se, se člověk musí naučit, takže ty zkušenosti potom mu pomůžou v tom, že mu trvá relativně krátkou dobu se přizpůsobit takový trati, jako je právě ten barhust.
0: Když jsi mluvil o těch emocích, o tom zvládnutí toho auta na tom limitu, tak je to úplně jako jasný oslý můstek k tý relí. Uh, ty si vlastně poměrně záhy hned po uh, teď než tak oprav, ale, ale ty si zapsal jednu soutěž v zahraničí, nějaký Norsko, něco ano, s nějakým ano, myšákem ano. a pak si vlastně hned skočil do VRCčka uh, rovnejma, rovnejma nohama. Asi je to, by to bylo překvapivý u někoho, kdo jako neřídil třeba předtím, ale, ale ne asi natolik u tebe, co si měl už jako v tu dobu za sebou uh, Jaký to bylo? Hned v RC, takovýhle,
1: takovýhle nářadí uh, na soutěži? ještě. Tak já jsem tenkrát, vlastně to bylo rok 2003, uh, já jsem měl za sebou několik sezon ve Formuli 3000 a samozřejmě ty tři závody ve Formuli 1. Takže, takže um, pro mě bylo jasné to, že prostě budu chtít zkusit tu největší, tu top kategorii. A já myslím, že jako se nemusím stydět za to, že když jsem, když jsem jezděl Formuly 3000 a připravoval jsem se na to přes zimu, prostě tak jsem nedělal nic jinýho, než než trénoval, posiloval, cvičil a tak abych si odpočinul, tak jsem hrál na Playstation Colin McRae Rally, jo. A mastil jsem to celou zimu, takže jsem uměl všechny rzty na naspaměť a jezdil jsem prostě tak furt jsem se zrychloval, protože prostě mě to, mě to hrozně bavilo a já jsem se to chtěl vyzkoušet, vždycky jsem se to chtěl vyzkoušet a potom přišla ta možnost, že jsem byl v spojení s Johnny Hauglandem, který závodili za Škodovku, za tovární tým minulosti a jeho jsem potkal na okruhových závodech a tak jsem mu říkal, že bych chtěl zkusit nějakou soutěž na sněhu. A on říkal, no tak přijeď do Norska, tady se Mountain Rally, v lednu, myslím, to bylo, Půlce tak takže tak seženeme nějaký auto a můžeš se svýst. A říkám, no super. A šel jsem úplně do neznámý věci. E, neměl jsem víceméně nikoho, koho bych nějak se... Všechno jsem se to dělal sám. Při, e, sehnal jsem si auto sám e, přes Johnnyho. E, sehnal jsem si spolujezdce. Tam vlastně s
0: tebou tenkrát pan
1: Fanta, Míra Fanta, přesně tak. E, jako na první soutěž. A já jsem se na to hrozně těšil. Vy, velký hřebíky, úzký kola a prostě velký sněhový bariéry v Norsku a to byl, to byl můj sen, který jsem se v Norsku splnil. My jsme ten závod dojeli a mám takový dojem, že někde snad kolem šestého místa v té skupině N, a, a, což, což nebylo špatný na to, když jsme projeli první rychlostní zkoušku pátek večer za tmy, která měřila 25 kilometrů a já jsem přijel do cíle a a teď jsem koukal na ty časy a Míra mi řekl, kolik jsme jeli. A já jsem koukal na ty časy, co tam jeli ty ostatní, tak jsem jako něco zahřít, že jsem říkal, ok, tak jsme jeli asi o 30 třin pomalej, jsme šli nejrychlejší NK. A on říkal, tak to není špatý na 25 kilometrech na první RZ. A teď jsme odjeli a od té tabula Míra říká, no počkej, ale my jsme jeli ještě o minutu pomalej. Říkal, takže oni nám dali minutu a půl, jo. (laughs) Takže takže jsem samozřejmě nemohl horálně dýchat, než jsme přijeli na druhou rychlostku a pak jsem říkal, hele, musíme se tím projít. Já si musím začít věřit tomu, co jsem si napsal. Musím se naučit jezdit na tom sněhu. Skandinávský prostě fliky a tak dále před zatáčkama. No a Postupně jsme jakoby zrychlovali, zrychlovali, zrychlovali ten druhý den, ta soutěž měla poměrně dost kilometrů a pak jsme nakonec prostě dojeli do cíle, což, což bylo super a, a já jsem z toho měl strašně dobrý pocit. No a pak vlastně na jaře toho roku přišel Tomáš Hrdinka za mým manažerem a říkal, že by potřeboval, aby, nebo chtěl, abych, abych jezdil za jeho tým s jeho autem s jeho subarem A tenkrát vlastně měl Subaru a, a počili jsme si vlastně subarem, jezdil Ježka Berež. a s tím, že já jsem měl jet od půlky sezony a uh, já jsem vlastně první závod jel jako testovací závod v tráh, Tam první RZ tu jsem vyhrál před Pechem, před Kopejdou, před Čerhámym. Uh, já nevím, kdo tam ještě byl. A uh, na druhé RZ mě praskla polosa No, tak to byl konec, pak jsme jeli Rally Český Krumlov, první jakoby oficiálně ta velká česká soutěž, Krumlov strašně těžký, že jo, takže já jsem první den měl problémy s brzdama, protože jsem se bál, moc jsem brzdil na tom asfaltu, takže mi hořely brzdy, Druhý den se to spravilo, no a na první rzetě už jsem byl takový trošku vyspalej, více energie jsem měl, takže jsme jeli RZ Malonty, což je prostě ta nejslavnější a největší vlastně RZta na... V, těch, v tom Krumlově. No a my jsme tam, my jsme tam jeli až do toho, jaké náměstí v půlce RZ, je nějaké náměstí, kde se jezdí. No a tam lidi říkali, že prostě hned za krestou a, a pechem jsem měl třetí čas průjezd, jo, nejrychlejší, no jenže, jenže za tím náměstím se jelo někam do lesa a tam byl jako jeden skok, který jsem podržel a já jsem měl tenkrát s Petrem Grosem a Petr prostě najednou um, se přehlí řádek a nebyl si jistý a chvíli nic nemluvil a já jsem furt jeli jel, jel, a vůbec mě nenapadlo jako, že mě spolu věc nemluví jak se, a najednou koukám ty zatáčka přišla, jak jsem začal brzdit, no už jsme byli dlouhý a šli jsme jenom do škarpy, ale z ní jsme nevyjeli takže, takže říkám, aha, tak to mě, mě to vůbec nedocvaklo, že vlastně že, tam někdo se díval, že, 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 že bys mě měl jako říkat, co, co dál protože já asi jsem myslel, že tam nic nevede nebo že tam vede rovinka pořád zatím No takže dobrý, takže takový byly moje za začátky, no a, a já jsem vlastně v té sezóně jezdil v Americe, Le Mans z uh, Ferrari 550 od Pro Drive'u, uh, celou sérii. to byl můj hlavní program. Potom jsem jezdil s týmem Manx, uh, což je ano. momentálně Scudery a Praha, uh, evropskou Le Mans sérii a uh, nebo FIA GT, nějaký nějaké závody. To byl můj druhotní program a tře- Třetí program byl právě rally a a jenom, vanil... jenom ve volných chvílích. No a, a přišla vlastně vrchol sezóny Barumka já jsem byl zase víkend předtím někde na závodech, takže unavený v Americe, samozřejmě, jetlag a tak dále. No a my jsme s Petrem tu baronku dojeli na šestém místě celkově, kde tenkrát startovalo 27 vrců. Ono jich teda dost odpadlo, ale že, my jsme neodpadli. Jasně. Takže, takže jsme dojeli šestý, což bylo super. No a pak víkend nebo 14 dní na to byla, byla asi nej, nejatraktivnější soutěž 14 dní na to, protože já jsem jel po baruce zase do Ameriky závodit. V Americe jsem zůstával, kde jsem měl testy v Indikár, tenkrát, nebo v Čemkár. Uh, to byla středa, a ve čtvrtek jsem měl, nebo středa, čtvrtek a ve čtvrtek večer jsem měl letět zpátky do Česka, abych si v v pátek mohl napsat Relí Vyškov a jet v sobotu Relí Vyškov. No jenže já jsem zmeškal letadlo a musel jsem letět až voden později, takže jsem přiletěl v pátek večer nějak složitě ještě přes jiný lety no a nemohl jsem si napsat rozpis, jo. Takže Petr Gros v pátek si sednul ke Štěpánovi Vojtěchovi, který jel s Michalem Ernstem a na, na zadní sedačku a napsal ten rozpis podle sebe a podle nějak Štěpána trošku no a tak dále. Já jsem v noci přijel do Vyškova a my jsme měli od závodu povolení i ty tři rz si jednou projet, aby jsme si zkontrolovali rozpis. No, my jsme se projeli, rozpis byl dobrý, v pohodě. No a my jsme vyrazili pršelo, mokro, klouzavý asfalty no a my jsme po po půl závodu závodu vedli prostě relativně s přehledem, no ale protože všichni dělali chyby, my jsme teda žádnou chybu neudělali, furt jsme jeli, jezdili jsme druhý, třetí, druhý, třetí časí a, a vedli jsme, no a tam šlo o to, že Štěpán Vojtěch jel o titul sprintového mistra a musel vyhrát, aby už nemusel jít do Setína na, na poslední soutěž. No a tak do toho šel, takže na poslední RZT mě dal, já nevím, asi 7 vteřin nebo 10 vteřin. No a rozdíl byl 2,3 vteřiny v cíli po těch 70 kilometrech. No a takže tam jsme pěkně oslavili jeho titul, že jo, a dělali jsme si z toho měli jsme to zábavu, kámoši. Prostě, čas, to od, od malička kámoši jsme byli a. Takže to bylo dobrý. Takže taková byla moje rally v roce 2003. No a měl jsem 2004 celou sezónu uh, právě uh, se Subarem s tím, že je na rally ještě pojedu uh, s fokusem pučeným. No a pak vlastně po je rally přišlo rozhodnutí, že se vrátím do Formule 3000 a pojedu znovu sezónu Formule 3000 a potom vlastně následoval v roce 2005 IndyCar. Takže... Tomáš, s tímhletím autem tě známe teď.
0: Uh... Pro mě je to zase jako velký moment, protože člověk, když se podívá jako na, na tu koncepci toho auta, na jeho stáří, a, a když pak vidí, jak vzadu na těch dvoulistových perech vysí celý ten, celý ten motor a to banjo vzadu, a, a, tak, a ty, jak s tím jedeš. A teď, když jsem byl koukat na Pačeově a, a dal jsem tam na té polovokruhoví zkoušce všechny ty, nebo všechny dva ty eskorty, že jo, Sierra Cosworth, jak se ti s tímhletím autem jede? Zase tam platí to tvoje přizpůsobení se technice?
1: Samozřejmě, jako vždycky. tohle to je prostě echt veterán, jo. Závodíme s proti autům, který jsou o 20 let mladší. A jsou RZT, které jsou stop, go, stop, go, jo. Někde zastavíš vracák nebo odbočka a akcelerace 300-400 metrů. No tak tam nám ty moderní auta, Ujedu. které mají dvojnásobek, větší výkon, tak nám prostě dají poměrně dost. No a pak jsou zkoušky, jako byla přesně tato, které byly na 4-5, 4-5 pětku, pětku rychlí, opravdu od kraje ke kraji skákání a tak dále, kde to člověk musel před tou zatáčkou si tam trošku, trošku si to nadhodit, aby tu zatáčku krásně projel, prostě co nejrychlej, hlavně rychlý výjezd. No a, a tam, tam prostě to nám sedlo a, a takovýhle zkoušky jakoby uh, takovýhle zkoušky dokážou právě eliminovat to stáří a ten malý výkon tohohle toho auta proti těm eskortům asi je rámko Svort, který autem, který mají prostě 300-350 koní, my máme prostě 200 v tom a a uh, hlavně ten podvozek. Ten podvozek, to je, to je úplně jiný svět. Oni mají sekvenční převodovku v tom kosvortu. My máme prostě moje háčko a máme podvozek jakoby skoro sériovýho auta z roku 1975. Jediný, co tam máme, tak jsou závodní tlumiče. A je to jenom daný tím, že máme vlastně motor, který je 8-ventilový. se měli motor, který má 16 ventilů, má 260 koní třeba, tak můžeme mít jakoby Ačkový podvozek podle homologace ten dobové.
0: je třeba, když to je trošku, je to samozřejmě jiný auto, jasně, ale, ale je to ta, jasně, to, jsou to ty roky.
1: Je to plus, minus, hmm. něco podobného, jo, a to si myslím, že kdybychom měli, tak bychom dokázali si je natírat na chleba na všech rz nebo na většině RZ, nejenom na těch rychlých, které jsou srdcoví, ale i na těch techništějších Protože, tak ale, ale je to o penězích, je to o tom, že prostě um, bychom potřebovali investici jednoho milionu korun, hmm. aby jsme dokázali z tohohle toho auta udělat toho správného eskorta zároveň. to áčko.
0: To Rozumím. Tome, jsem hrozně rád, že jsi přišel. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání, bylo to super, akorát to bylo krátké, mohli jsme si tady povídat celý to by večer. Jsme, to bychom mohli, měl jsem
0: tady takhle pana křečka a vypadalo to úplně stejně, takže nebráním se tomu, třeba ještě vymyslíme další. Super, moc
1: děkuju. děkuju moc.